Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Gympodden, avsnitt 13, kiropraktik del 1. Jag heter Dan och jag är på Rehab-magasinet i Söderhamn och här är jag med mig Anna. Hej Anna! Hej! Hej! Idag ska vi prata kiropraktik hade jag tänkt mig. Ja, kul! Ja. Jag hade ju en väldigt positiv upplevelse när jag kom i kontakt med kiropraktik första gången. Jag fick ryggproblem 2008. Senare var jag hos läkare och konstaterade att jag har ett problem med fjärde kotan. Men först sprang jag hos sjukgymnaster och jag sprang hos napprapater. Jag bor nära napprapathögskolan i Stockholm så jag fick elevbehandling där. Det var väldigt spännande. De norska eleverna var bättre än de svenska av anledningen. Jag vet inte varför. Sen flyttade jag till Söderhamn och 2012 då så kom jag i kontakt med dig. Och du gav dig på min rygg. Japp. Yep. Det var väldigt otäckt. Jag kommer ihåg så här, vad du sa till mig efter. Så här, nu bör du nog dricka mycket vatten och ta det väldigt lugnt. Varför det? Det var en otäckad del att jag sa att du skulle dricka vatten. Nej, det otäcka var ju alla knäckningarna och sådär. Men mm. så här, just det här efter traumat. Drick mycket vatten, ta det lugnt. Det här kan bli jobbigt. Ja, så att jag tänkte att vi skulle prata om... Ja. Men det var en ganska bra upplevelse. Det var fantastiskt. Så ja. nu vet jag vad jag ska göra. Och jag har skaffat en kiropraktor i Stockholm också. Mm. Man kan springa till ibland. Men först har vi lite saker vi måste följa upp, eller hur? Ja, sen förra gången. Dels hade vi ju att vi ändrade träningsprogrammet för dig. Ja! Ja! ja. <laughs> till att du skulle köra kortare sätt. Just det. Och tyngre. Mm. Hur har det varit? Ja, nu får jag köra sex och det är jätteroligt. Jag blir starkare varenda gång. Det är... Nu är det verkligen superkul att gå till gymmet. Och man springer iväg. Och... Vad är det som gör att det är så mycket roligare att göra det nu? Alltså att köra sex år än att köra som du gjorde tolv år? Eller vad kör du tio förut? Tolv år? Ja, det, det går snabbare. Mm. Det, är... Ja, det är roligare. Mm. <laughs> ja, jag, vet, jag kan inte förklara det. Men nu blir man ju starkare varenda gång. För jag är ju fortfarande i... i... 
början av träningen ändå, mm. så att resultaten är ju fantastiska. Kan det ha att göra med att eh, du får en endorfinpåslag snabbare? Ja, det tror jag absolut. Mm. För det upplever ju många. Ja. Att liksom när man vågar ta i och kroppen, det är inte lika självklart, missförstår mig rätt. Men att man känner just det här, så här ja, nu måste jag vara fullt fokuserad för att ja. grejer med sex. Ja. Repetitionerna, så liksom... Jag upplever att, att mina kunder får en mycket högre kick av ja. att köra sätt tre gånger sex än tre gånger tolv. Ja, utan tvivel. Man är mer motiverad, mer fokuserad mm. och gladare innan, gladare efteråt. <laughs> ja, det Bara på känns helt fantastiskt. Ja, vad roligt! Så nu tänkte jag, de kanske borde gå på cirkelstyrka och så men nej. Och sen, ni, ni hade ju den här att man fick prova på medicinsk yoga. Ja. Då tänkte jag, men det kan ju kanske gå. Nej, vi kör sexor. Eh, det gjorde inget inte han på den. Ja. Det var stenhårt tryck. Okay. Ja. Ja. Jag tror att vi typ fyllde gruppen på 45 minuter. Okay, då hade jag förmodligen inte varit med och fått platsen. Men du hinner till hösten. Vi ja, har... Jag ska köra tio gånger ja, med din fråga höst. Så det har vi just sett fram emot här. Ja. Och sen hade vi den där stretchingen. Just det. Att du skulle ju vara mer som en katt eller en hund på morgonen. Och mm. liksom sträcka ut kroppen innan du gick upp i sängen. Min första observation är att jag mm. tyckte att det var väldigt likt att stretcha direkt när man vaknar. Och mm. att stretcha kall. Mm. Jag märkte ingen direkt skillnad på det. Nej. Fast det kändes konstigare att... <laughs> jag vet inte ska förklara, men det kändes mer naturligt att stretcha när man vaknade. Mm. Men att stretcha kall, då var det så mycket gammal träning som satt i bakhuvudet så att mm. man kände så här, nu gör jag någonting busigt i princip. Har du känt någon skillnad de här två veckorna? Liksom? Vad har hänt i kroppen? Jag har inte stretchat jättemycket kan jag inte säga. Så att, uh... Men jag tänkte mer så där bara att du har väckt kroppen på morgonen. Ja. ja. Uh, nej, utan den, det har väl överskuggats av den stora skillnaden som gjorde att vi hade just en kiropraktorbehandling innan vi spelade in den här podden. Mm. För jag har ju börjat cykla på allvar igen. Ja. Och det slog ju till stenhårt i rygg och nacke då i kombination med att sitta för mycket framför datorn. Mm. Så att, Men då måste nu ju du berätta efter... för våra lyssnare hur du cyklar. För du cyklar ju inte som den vanliga människan. Nej, jag Nej. cyklar inte som den vanliga människan. Det här har jag tänkt göra ett helt avsnitt om. Så att det här får bli en trailer ja. i avsnittet. Absolut. Utan jag sysslar med ett spel som heter Turf. Mm. Turfgame.com det är ett svenskt spel och det är utvecklat av datanördar just för att få datanördar att röra på sig. Mm. Så att det är ett spel där man målet är att besöka en massa olika platser mm. och eh, vara den sista som besöker dem också så länge som möjligt. Så att söka upp ovanliga platser. Och så finns det en GPS-karta då. Mm. Och just Söderhamn är otroligt lämpligt för det här spelet för att de har gjort ett väldigt dåligt jobb med att balansera spelet. Så att Söderhamn kan vara en av de bästa platserna i Sverige att göra det här. Nu kommer du få konkurrens, det förstår ja, du va? Ja, men vi vill ha fler så <laughs> För att spelet uppmuntrar till samarbete också på en massa lustiga sätt. Mm. Som jag kan ta i det avsnittet senare. Ja. Men det innebär att jag cyklar kanske två och en halv, tre minuter. Stannar i 30 sekunder. Cyklar vidare. Så det är mycket så här stanna och starta. Ofta får man gå av också för att punkterna ligger så till att man inte kan nå dem. Från, alltså man måste Cykl. kliva av och, mm. och gå till dem. Man kan definitivt inte nå med bil då. Det är, det är så i spelet tillverkat. 
Det var väl så de tänkte, de som utformade så här. Okej, okay, de här kommer ju inte vilja röra på sig. Så vi måste lägga dem så olämpligt. Min kompis var här i Söderhamn och, och körde bil. Och tyckte, äh, men det är ju klart man kan köra bil. Mm. Och jag tror vi gick säkert 12 lagbrott <laughs> under den färden. Så att det, det är nog preskriberat nu i och för sig. Men eh, och det jag också skulle säga. Hur länge är du ute under de här? Ja, en vända run, runt Söderhamn tar tre timmar då i Stockholm kan jag åka mycket längre. Ja. Men det är liksom slut efter tre timmar. Det finns inga punkter kvar. Nej, kan du inte ta dem ja. en gång till då? Eller? Nej. Nej, det kan man inte göra för någon annan gör det. Mm. Så att cykelturerna här är väldigt annorlunda än de i Stockholm. Mm. Men det är väldigt mycket bättre att köra här. Mm. Hur mycket har du cyklat nu då? Så de, våra lyssnare får ett begrepp ja, om varför och Jag kan ha cyklat då 12 mil på fyra dagar. Mm. Så det är inte alls mycket jämfört med vad jag brukar göra Men när cyklade du 12 mil på fyra dagar senast? Nej, det var ju då innan, innan snön kom. <laughs> ja, kanske till och med innan det blev kallt, kallt. på hösten. Typ oktober. Ja, så då hade jag ju inte cyklat någonting på Så det är ju bara halvår. sju månader drygt sen. Ja, jag har tagit några vändor i april och maj då. Mm. Men ja, det var ett tag sedan då. Ja. Och då kör man ju förstås ungefär som man gjorde när man slutade. Ja. Och det kan nog kanske vara orsaken tror jag du vill leda mig fram till. Då kan ju vi koppla, koppla det då till... Till vilka patienter jag träffar. Kanske. Ja. Att, eh, det är ju inte ovanligt att eh, överbelastning är en av orsakerna till att jag får träffa mina patienter. Eh, och jag kanske också ska berätta att ja, jag är legitimerad chiropraktör men jag är även legitimerad sjukgymnast. Ja. Eh, så jag har den kombinationen. Jag blev sjukgymnast först och utbildade mig i Linköping. Och när jag var klar med det så tänkte jag, nu tar vi en utbildning till. Ja. <laughs> och då blev jag kiropraktor på Skandinaviska kiropraktorhögskolan i Stockholm, ja. i Solna. Så att eh, jag har jobbat... Hur långa utbildningarna? Eh, sjukgymnastutbildningen är tre år och ja. kiropraktorhögskolan är fem år. Oj! Ja, så att eh, jag har jobbat som sjukgymnast i 17 år. Och jag har jobbat som kiropraktor i 13 år. Oj. Mm. Eh, och just det här som du beskriver nu är ju otroligt vanligt. Mm. Att eh, människor kommer på så här att till exempel, ibland, det kommer vi ju inte på, men säg att det börjar snöa och vi måste börja skotta snö. Mm. Mm. Det är sånt vi inte gör så ofta. Eh, och ofta fungerar människan så här, allt eller inget. Ja. Så då går vi ut och skottar i två timmar och undrar varför vi fick ont i ryggen. Mm, ja. Det kan ha hänt. Mm. Eh, och det är ju det här med att kroppen är van vid vissa saker. Och är därför duktigare på sådana saker vi gör ofta. Mm. Än sånt vi inte gör så ofta. Så snöskottning och kratta. Rabatterna när de ska fixas i ordning. Eh, köra till exempel köra jord och grus och, som många gör när det börjar bli vår och sommar. Och man vill fixa ut i, i trädgården. Vad kan vi mer ha då som är... Ja, men just det här förändringen. Bygga uteplats på sommaren. Måla huset. Ja, flytta kanske. Flytta, väldigt, väldigt vanligt. Men just det här att göra en stor förändring för snabbt eller för länge. Ja. Är väl det som gör att det utlöser smärta i kroppen. Ja, det ligger väl ofta i själva sysslornas natur också, att man vill ju skotta allt. Ja, och man vill inte ta en paus, man vill bli klar med det, ja. få det överstökat. Eh, 
Bilen kanske måste komma ut ur garaget. Ja, och jag förordar ju rörelse, det vet ju du. Människor ska röra på sig, det är det bästa som finns. Men det gäller också att att komma ihåg att vi måste vänja vår kropp vid både belastning och nya grejer. Så att, att skotta snö till exempel, då kanske vi behöver skotta och sen ta en paus. I den bästa av världar. Ja. Men som du säger, ska vi ut med bilen så, så är det bara att göra det. Ja, det kanske är, en, en idé kanske kan vara att just om man är fler personer i hushållet att dela upp sysslan. Ja, och <laughs> att eh, komma ihåg att alla har ett favorithåll att skotta åt. Ja. Mm. Glöm inte bort att det går att skotta åt både höger och vänster. Oj, ja, det, det tror jag aldrig någonsin. <laughs> Nej, men det här att vi har ju liksom alltid ett sätt vi gillar att göra det lite bättre. Ja. ja, och att vara medveten om det och att ta pauser om det är möjligt. Mm. Liksom att köra av en del och sen gå ut och ta lite till sen. Ja. Så att vi inte lägger oss på den där utmattnings. Ja, just skottning så är det ju verkligen nu har jag tagit på mig kläderna ja. och fixat fram snöskiften. Ja, så då orkar jag ju inte gå in och ta av mig allt för att sätta på mig igen. Nej. Och jag förstår det. Men det är ju... en promenad. Ja, men det är samma med din cykling. Så här. Tre timmar är väldigt tufft. Ja. <laughs> Och jag förstår att du vill ju bara riva av Söderhamn. Du mm. vill ju liksom ta alla de här. Men för att vänja dig så hade det ju kanske varit bra om du hade cyklat liksom en halvtimme först. Och sen liksom stegrat ja, det. Eh, och, och vänder jag till vilka patienter jag träffar så... Min... Eh, om man ska generalisera. Men patienten som jag träffar för första gången som aldrig har varit hos mig. Eh, vi kanske ska tillägga att, att vi är helt privata då, ja. Som klinik. Så att vi är inte alltid första valet Nej. hos människor utan de har, väljer vårdcentralen, vilket vi förstår. För att det är dit man går i första hand. Ja. Men den, när vi träffar patienten så om jag ska dra alla över en kamp så kan jag säga så här. Nummer ett så har de ofta haft ont ganska länge, precis som du beskrev. Ja. Nummer två så kan de inte sova längre. För när vi inte kan sova på nätterna, då blir smärtan övermäktig. Oj, ja. Så långt gick det aldrig till mig. Nej, men när det har gått så långt, då, då känner många så här, nej men nu går det inte längre. Nu måste jag göra något. Mm. Mm. För att så länge man kan få sova på nätterna så får man återhämta sig. Ja. Men får man inte sova på nätterna och ha smärta, då kapsajsar det. Ja. Mm. Så det är väldigt vanligt att de har haft ont länge. De som kommer för första gången. Och det ja, tycker ju vi... Hade du haft det i fyra år nu. Ja. Så att, och det kan ju jag tycka är synd. Mina patienter som har gått hos mig länge, de är ofta mycket duktigare på att grabba tag i det direkt. Mm. Nu är det något som inte funkar. Jag har gjort mina övningar och jag har stretchat, men jag kommer fortfarande inte ur det. Och det var så chockade över första gången det också, den enorma skillnaden. Mm. Känner, men vi kanske ska börja från början. Ja. Och definiera vad kyropraktik är. Um, nu kanske vi får en storm där. Ja. <laughs> Nej, men, det är lite kontroversiellt. Ja, det är, ja. Jag brukar säga så här att det beror nog på vem du frågar. Så här. Skillnaden mellan eh, sjukgymnast, kiropraktor och naprapat är ofta det. Ja. Eller framförallt mellan naprapat och, och kiropraktor. Då ska jag börja med att säga så här. Det viktigaste är att hitta en terapeut som man känner förtroende för och som man är nöjd med. Okay. För att det är ju också jätteviktigt. Visst är det viktigt vad, 
vad jag gjorde med din kropp. Ja. Men bara att du känner förtroende också, att du förstår vad jag vill uppnå. Ja. Och vad du behöver jobba med också, för du fick ju mycket övningar att jobba med dessutom. Ja. Av mig. Så att det är ju ett eh, samarbete, säger jag det. Ja, det låter ju som en sund inställning. Ja. Och då kanske jag kan misstänka att felet jag gjorde med en apropat om just att jag gick på en apropathögskolan så jag fick ju sällan samma apropat särskilt många gånger. Ja. Kanske tre, fyra gånger, men sen var de ju borta. Ja, och det, det gör det ju trygg att ha samma terapeut. Ja, det märktes ju idag bara när du skulle behandla mig. Fast mm. det var ett tag sedan vi gjorde det så, så kommer du ihåg exakt hur ja. allting kändes. Ja, och jag vet, ju, jag vet ju vad som funkade sist. Ja. Så jag gör ju liksom min undersökning och kollar av. Men jag har, ju också en, jag har ju också en journal som jag går tillbaks till. Där jag kollar liksom vad gjorde vi sist. Och sannolikheten är ju stor att någonting kommer vara ungefär lika. Ja. Ja. Så att, att lära känna, både att jag lär känna mina patienter och att patienterna lär känna mig. Gör ju att vi hittar ju lättare till varandra om vi har träffats innan. Ja. Mm. Varför jag valde att plugga vidare, för det kan ju också många ifrågasätta varför jag liksom var klar med sjukgymnastutbildningen men valde att ta en, sjuk- en utbildning till. Det var för att jag var hos en kiropraktor när jag var 23 år och bodde i Australien. Okay. Mm. Jag har själv en historia av att han haft en jättedålig rygg Jaha. när jag växte upp. Så när jag var 15, 16, 17 där, då tänkte jag att jag kommer få leva med att ha ont i ryggen jämt. Oj, så mm. Mm. Och då spelade jag tennis väldigt, väldigt mycket och fick jättemycket stretchar och töjde ut. Och, um, så att jag uh, har nog testat på det mesta. Uh-huh. Mm. Och sen gick jag sjukgymnastutbildningen under tre år och, och sen åkte jag på mitt ryggskott när jag bodde i Australien. Och i Australien så uh, har de... Uh, länge haft kiropraktorer. Alltså de har varit en del av sjukvårdssystemet där. Okej. Okay. Ja, och jag var där och pluggade till sjukgymnast dessutom. <laughs> jag gjorde en termin på sjukgymnastutbildningen där. Absolut. Ja, så att, men det här var en helg och jag bara kände att någon måste fixa till min rygg. Ja. Så jag ringde ett sånt här akutnummer som de hade. Så det var en kiropraktor som åkte upp in och öppnade upp sin praktik på en akut tid. Okay. Jag var så illa där att jag kunde inte ens sitta i bilen. Wow. Så att jag fick ligga i baksätet. Och fick förklarat för mig att men om du bara kan vänta till måndag morgon så kostar det halva summan oh. mot helgpriserna. Och det förstår jag också att de, akuttiden var dyr. Mm. Men det fanns inte en chans att jag skulle kunna vänta, vänta till måndag morgon. <laughs> för så illa där var jag. Vilken kris. Mm. Och när jag hade varit där så, så fick jag en ha-upplevelse. Vad gjorde kiropraktor? Ja han, ja, han justerade min rygg och liksom släppte upp spänningar och tryckte lite punkter. Och jag fick inga övningar med mig därifrån, för jag var så akut. Mm. Att det liksom fanns inget just då att göra, men jag fick en ny tid fyra dagar senare. Ja. Så att då kände jag så här, det är det här jag vill ha också. Ja. För de verktygen hade inte jag efter tre år på sjukgymnastutbildningen. Jag hade inte verktygen att manuellt behandla. Nej. Nej. Och det var ju det som sparade mig till att, gud, det här tillsammans. För jag älskar ju min rehab och jag älskar, trä- jag, 
älskar den delen av sjukgymnastiken. Ja. Men jag kände inte att jag hade det där akutomhändertagandet. Så därav så kom jag hem och funderade då om jag skulle plugga vidare som sjukgymnast och bli OMT-terapeut, ortopedisk manuell terapi. Då, och nu gör du precis, nu måste jag berätta för alla vad du gjorde. Nu ryckte du på dina ögonbryn för du bara, what? Ja. Så gjorde alla. För varför jag bestämde mig för att plugga vidare till kiropraktor och inte läsa OMT- det var för att precis det du gjorde nu, alla jag frågade som inte är inne liksom, i terapeutsvängen, oh. de gjorde det du gjorde. OMT, vad är det? OMT är en manuell eh, sjukgymnastform som man kan plugga vidare efter eh, sjukgymnastutbildningen på tre år. Okay. Och där jobbar de med ryggraden och med bäcken och yeah. under eh, kurser som man går förlängt efter. Men jag kände att eh, i och med att jag fick just den här responsen som du gav mig nu. Ja. Jag bara, vet du vad OMT är sjukgymnast är? De bara, nej. Vet du vad en kiropraktor är? Ja, den knakar ryggar. Ja. Mm. Att då blev det så här, ja men gud, det, det är ju det jag vill ha. Jag vill ju ha det där manuella som verkligen bara är så här, pension. Det är det här vi jobbar med. För så är det med kiropraktor och det var ju det du upplevde när du träffade mig. Ja. Det var, gud, det bara knaka och det var. Och det behöver det inte göra, det vet ju du också nu. Det knakar inte varje gång. Nej. Ibland mobiliserar jag, ibland justerar jag. Ja, men att det första jag gör är att kolla, funkar dina leder? Mm. Mm. Och sen behandlar jag lederna jag vill påverka. Och nej, jag låser inte upp några låsningar. Och det finns inga koter som är ur position. Men däremot... Nej, då, då mår man ganska dåligt <laughs> ja, med koter men det är ofta det vi får höra så här. Kiropraktorn eh, la det till rätta. <laughs> däremot, det är muskelspänningar som blir flösta. Det, det är ju en kombination, men det jag är ute efter är att öka rörligheten i leden i den riktning som den inte rör sig perfekt. Mm. Mm. Och eh, knaket är ju absolut ingenting som går sönder. Jag är lite fascinerad av det knaket ändå. Det ja. känns ju som att oh, nu händer det. Nu händer det något. Ni är många, som jag sa. Ja. Men knaket i sig, visst att det händer mycket saker, men det behövs inte vara ett knak för att det ska ha hänt en process i liksom, leden. Nej. Nej. Det mest obehagliga som, som du inte gör lika mycket som han i Stockholm gör, det är snackknäckningarna. Ja. För det känns ju som att någon försöker bryta nacken. Och... Ja, och där är ju också så här, det är ju inte det det är, men öronen sitter ju väldigt nära nacken. Mm. Mm. Och då blir ljudet mycket högre. Ja, det är nog det mest obehagliga. Ja, så att det är ju det folk upplever som mest obehagligt. Ja. Men... Varför hamnar inte det idag? Vadå? <laughs> nacken gick och behandla utan att knäcka den. Ja, men ja. mycket handlar ju om position. Och det jag såg när jag tittade på dig var att du hade tappat din hållning och att huvudet hade åkt fram. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Um, och vi kallar det för forward head posture. Ja. När huvudet har stuckit lite framåt. Och då vill jag justera din bröstrygg. Okay. För att få tillbaks din ja, det låter bra. Om vill ta gamnack. Nej, och det är ju det ofta folk kommer in. Mm. Jag har fått gamnacke, du måste göra något. Ja. Men mycket i det vi gör är ju inte bara att eh, många kan ju komma in och säga jag har en låsning här. Men det är ju inte alltid det är en låsning där du som patient tror. Nej. Eh, utan det kan ju vara många orsaker till det. Eh, att det rör sig sämre på ett annat ställe och att du tar ut rörligheten eh, där du har ont. Ja. Och då att vi måste justera på något annat ställe för att jämna ut och att avlasta det området som smärt, smärtar. Lite som du pratar om din fjärde kota i ländryggen. Den vet du är överbelastad. Ja. Ja, jag vill ju se till att du får ha så lite som möjlig belastning just på den. Och att vi lägger ut belastningen över hela ryggraden. Ja. Så att vi, släpp, vi slipper lägga en belastning där du är som svagast i strukturerna. Mm-hmm. Så att eh, det är också någonting jag ofta får höra. Ja, men jag har diskbrock så jag ska absolut inte gå till en kiropraktör. Fast mm. det låter ju som att vi bara skulle gå på ditt diskbrocksområde. Mm. Om du kommer till mig och har diskbrock så behandlar ju inte jag diskbrocket i sig direkt. Men jag kan ju behandla alla strukturer runt omkring för att underlätta trycket på diskbrocksområdet. Eh, så att, och jag förstår att det blir liksom lite plåttrigt hit och dit för vi, vi behandlar inte bara ryggar heller jag behandlar alla leder och ja. alla former av f- fysiska problem Vi börjar andra änden då, vad är sjukgymnastik? Mycket sjukgymnastik som om jag tittar på utbildningen som sådan så eh, vi lärde oss att och vara på ortopeden, ta upp patienter efter de har ja. blivit opererade, jobba på lung, sjukgymnastier ofta, jag menar så gör andningsövningar med lungpatienter. Det finns sjukgymnaster på barn. Det är mycket rehabiliterande övningar som ja. lägger upp styrkan igen efter. Ja, och det är ju många som jobbar på sjukhus som sjukgymnaster. Vilket ja. tar hand om just att få upp efter operation är ju jätte, jätteviktigt att få igång mm. sen finns det ju eh, kommun sjukgymnaster som åker hem till de som inte kan ta sig någonstans ja. eh, det finns ju vårdcentralerna har ju sjukgymnasterna och på vårdcentralerna står ju sjukgymnasterna och gör bedömningar precis som jag står och gör ja. 
eh, och ger vanligtvis träningsprogram, sätter akupunktur. Ja. Eh, på vissa vårdcentraler finns det artroskola om du har förslitning i ja. en höft eller i knä. Så kan man då gå i en artroskola och lära sig hur man hanterar det. Så det finns sjukgymnaster på otroligt många ställen. Så det är väldigt svårt att säga att alla sjukgymnaster gör det här. Nej. Men den som är närmast det jag gör är ju sjukgymnasten som jobbar på vårdcentralen. Okay. Vi jobbar ju med samma typer av patienter. Ja, jag tror jag hade min första kontakt med en sjukgymnast när jag hade stukat foten i fyllan när <laughs> jag var 23. Och ganska allvarligt då, men det var ingen brott. Vad gjorde sjukgymnasten då då? Ja, en massa övningar mm. och träningsprogram. Mycket mm. så här balans... Vad heter det? Balansgrej man får stå på. Ja, balansplatta. Ja, ja men det är ju det det handlar om. Så här, se vad som har hänt och så bygga upp. Mm. Och det, det funkar jättebra. Ja. Så att... Eh, eh, vissa av dem har då den här OMT-utbildningen som vi pratade om. Ortopedisk mm. manuell terapi. Så de står och behandlar rygg och leder manuellt. Okay. Eh, och det gör ju jag jättemycket. Behandlar ja. leder manuellt. Jag kollar ju igenom alla leder runt omkring. Kommer du in med en fot och kollar jag knä och höft? Ja. För foten kan inte leva ett liv utan knä och höften. Nej, Nej. Så att jag liksom tänker i system hur din kropp fungerar. Från bäcken, rygg, ut i benen. Ja. För att förstå vart problematiken ligger. Nu känner jag mig lite dum, men jag har fortfarande inte förstått riktigt definitionen av kiropraktik. En kiropraktor utgår ifrån att leden i sig ja. är den som stör resten. Okay. För vi utgår från nervsystemet. Ja. Ja. Så att när jag har hittat att en led inte fungerar så vill jag få leden att funka optimalt först. Okay. För då kan jag få musklerna i sig att fungera optimalt. Ja. Eh, och efter det ge träningsprogram för att bygga upp det som har försvagats. Eller ge stretch för det som är för kort eller spänt. Ja. Mm. Så kyrpraktiken utgår ju från att det är, är någonting som är blockerat. Okej. Okay. Är du med då? Ja, det var lite tydligare. Ja. Eh. Och sjukgymnastiken är uppbyggande övningar i princip? Ja, rehabil- alltså rehabiliteringsövningar är det de jobbar mest med. Eller ja. använder akupunktur för, eh, för smärtlindring. Och vad gör naprapaterna? Naprapaterna, de är... Vissa naprapater jobbar exakt som kiropraktorn. Ja. Ja. Eh, vissa naprapater jobbar mycket mjukdelsbehandling innan de justerar rygg eller... Okay. Eller, eh, och varför jag inte jobbar mjukdelar innan är ju för att när jag har släppt i det området till exempel om vi tar din bröstrygg idag ja. jag släppte på din bröstrygg och då vet jag att när jag har släppt på bröstryggen så har jag ju påverkat nervsystemet ja. och då kommer ju det indirekt släppa på musklerna i området okay. och så jobbar jag på musklerna efteråt ja, ja. ja. verkar logiskt för det är våran teori. Ja. Att nerverna påverkar allting runt omkring. Mm. Därför kan det uppfattas precis som du sa till mig att vi kiropraktorer kontra naprapaterna är mycket hårdhämtare. 
Ja, för att, det är definitivt mitt intryck. Ja, och det blir ju för att jag har ju inte släppt upp musklerna runt omkring innan. Så att det kan uppfattas mycket, mycket ljudligare och brutalare för patienter. Ja. Men min teori är ju att jag får musklerna att släppa delvis ja. efter jag har justerat din rygg. Så därför gör jag alltid det först och jobbar på muskeln sen. Och det tilltalade mig väldigt mycket. Det var ju så här, nu händer det verkligen någonting. Nu mm. gör det ont. <laughs> och det låter. Och... Ja, men och där är det ju... Jag kan så berätta att det är lika många som har tvärtom uppfattning. Ja. Som tycker att det är mycket, mycket bättre hos napprapaten. Eller det är mycket bättre hos sjukgymnasten. Och det är därför jag säger rakt ut så här, att man måste hitta det som passar en. Mm. För jag får ju jätteofta frågan så här. Ja, ah, vad gör dig till en bättre terapeut än någon annan? Och vad svarar du då? Då svarar du att man ska hitta den man har förtroende? Nej, då svarar jag att det får du fråga mina patienter. För, ja. att, för jag ställer mig inte och säger att jag är bättre än någon annan terapeut. Eh, mm. Men de som gillar mig och passar med mig och litar på det jag gör och ser att det samarbete vi har fungerar, mm. de kommer ju naturligtvis ha en bättre resa hos mig än ja. hos någon annan terapeut. För de gillar sättet jag jobbar på. Mm. Och det, det är ju, vi är ju individer, alla terapeuter. Så du kommer inte hitta någon som är likadan. Nej. Det kan, har ju du bara sett som har gått och tränat för mig och Per. Ja. ja. Vi vill samma sak. När ja. ni är på stabil balans. Men vi uttrycker det på helt olika sätt. Ja, definitivt. Och mm. Per, din, din man som också äger Rea-magasinet. Mm. Han är också kyropraktor. Ja. ja. Och han är, eh, han är inte sjukgymnast innan. Så han jobbar bara som kiropraktor. Okay. Ja, och sen är det så här att fast vi har studerat samma sak så, så ger det ju uttryck i hur man använder det. Ja. Eh, missförstår mig rätt. Men så här, vi lär oss ju otroligt mycket. Att vi kan inte stå och jobba med exakt allting vi har lärt oss. Varje terapeut nischar sig. Ja. Omedvetet. Ja, det är det. Ja, också genom att man bygger upp en erfarenhet när man jobbar. Ja. Det är ju så stabil balans har uppkommit. Ja, förebyggande träning. Ja, eller att jag och Per har kommit fram till så här, åh gud, det här händer. Så här ser patienterna ut när de kommer in. Vi Hur ger blev dem, det så? Ja, vi ger dem specifika övningar för det de har ont i. Men vi vill ju ge dem någonting mer. Mm. Jo, vad utgår allt ifrån? Jo, för oss är det så här, hållningen är AO. Du måste fixa en bra hållning för att ha en bra utgångspunkt. Ge din kropp bästa förutsättningarna i sittande, i stående, i promenaderna, i löpningen. Alltså, du måste hitta så här, här har jag den bästa hållningen för min kropp. Ja. Mm. Och den kan du bara lära dig om du lär din, liksom, vart dina begränsningar finns. Ja. Och det såg ju du i din grupp. Ni, ni var sex personer. Ni hade ju inte alls begränsningar på samma ställe. Nej. Och ni hade heller inte fördelarna. Alltså, där ni var riktigt bra. Var ju inte lika heller. Nej. Utan det var ju olika beroende på vad man jobbar med. Om man är man eller kvinna. Om man är det var ju betydligt mer lik när vi var klara. Ja. Efter tio veckor. Och det tar de där tio veckorna. Mm. Att hitta. Och att få feedbacken. Varje gång ni kom var det någonting nytt vi jobbade på. Ja. Eh, och, och vi har liksom förstått att för att göra en långsiktig förändring så måste patienten lägga in 
möda kraft energi på att göra den. Ja. Och det tar inte liksom två eller tre veckor. Nej. För vad upplever vi? Jo, jag ger någon övning till alla mina patienter. Och då kan jag fråga dig direkt, så här, hur länge gör du dina övningar? Tills mm. uh, du <laughs> ja. inte har ont längre. Ja. Ja, då slutar alla, ja, för då visst. är man ju klar. Ja, uh. är det inte så? Nej, det är, det är så här, om det är din svaghet så kanske du alltid måste ha i åtanke att bygga upp det Ja. Ja. Men när vi är smärtfria så är det som om det där bara försvinner. Ja. Ja. Vad då? Jag vill aldrig haft ont i ryggen. Ja. Sen igen bara, åh nej. Vet du, nu har jag fått ont i ryggen igen. Gör du övningarna du fick? Ja, jag gjorde dem fram till att jag inte hade ont längre. Och sen slutade de. Och sen slutade jag. Och jag säger inte att du behöver göra dem kanske fyra gånger i veckan som i början. Men i alla fall en till två gånger i veckan. Ja. Och att se till att ha med dem och tänka på dem. Och för annars glider vi tillbaka i samma gamla beteende. Och det kan jag säga. Vissa patienter vill bara komma och bli behandlade och bli bra. Mm, och sen komma tillbaka. Men jag är ju en stor så här. Alltså, för mig är det jätteviktigt så här. Jag ska göra det du vill ha. Men jag ska berätta för dig vad du behöver. Ja. Sen kan jag aldrig tvinga dig till att göra det du behöver göra. Men du ska aldrig gå ifrån mig utan att veta vad du borde göra för att bli bra. Ja. Jag tycker ju det här helhetssynen som märks i namnet på det här gymmet, det här magasinet, är ganska tilltalande. Mm. Man att det inte utgår ifrån den vanliga attityden man möter hos ett gym man går till. Nej, för att eh, det spelar ju ingen roll att vi bygger stora bulliga muskler mm. om funktionen i kroppen inte funkar. Och det blev ju också tydligt när vi började jobba och har jobbat ett längre tag nu med patienter som har smärta. De behöver ju hjälpen att göra övningen rätt. Mm. För har du smärta så kommer kroppen leta att göra övningen på det sättet där du inte får smärta i kroppen. Ja, det illustrerade vi också idag tidigare under behandlingen. När jag Aha. skulle göra en stretch och inte känna någonting så var det en liten korrigering som jag inte hade kommit på själv. Mm. Och då hittar du det. Mm. Och det är därför jag säger så här. Varenda träningsprogram går ju att googla. Ja. Att hitta ett träningsprogram för ont i höften eller ont i axeln. Eller, det är inga bekymmer. Du kan till och med hitta sådana som är utskrivna på sjukgymnastenheter. Mm. Som ligger online. Men det är ju hur du utför det som är viktigt. Ja. Jag har försökt den vägen också. Men det är alltid inte alls. Nej. Vi ska återkomma till kyropraktiken i ett senare avsnitt. Och har ni frågor runt kyropraktik och så här så får ni hemskt gärna ställa dem. Eh, vi kanske kan prata lite kort om liksom, kontroverserna runt kyropraktik. Hur tänker du då? Alltså det är väl så här, svenska staten gillar väl inte kyropraktik riktigt? Ja, vi är ju legitimerade. Ja. <laughs> så... Ja, men landstingen brukar inte anlita kyropraktik. Nej. Um... Till skillnad från Australien. Ja, nu, jag är ju inte superinsatt i senaste. Men om jag säger så här, jag tror att vi fick legitimationen innan vi var en del av sjuksystemet, sjukvårdssystemet. Ja, ja. nu är det en del av sjukvården. I vissa landsting. Jaha. Ja. Är det det här? Nej. Okej, okay. så Gävleborg tycker um, att det är häxkonst? Gävleborg har bestämt att kiropraktik inte ska vara en del okay. av landstingsvården. Men åker du till Uppsala som är... 15 mil söderut ja. så betalar du 
landstingstaxa hos vissa. Jag betalar landstingstaxa i Stockholm. Ja, i Stockholm blir det likadant. Stockholm tycker jag att det är inte häxkost. Nej, inte Göteborg heller. Okay. Inte Malmö heller. Så det kanske bara är en tidsfråga då, kan man anta. Vi kan ju hoppas det i och med att vi pratar om att det ska vara lika vård mm. i hela Sverige. Och det är det ju inte just nu. Ja, det är ju märkligt. Ja, så att i vissa landsting ingår i kiropraktik och man är tvungen att ha en kiropraktor kopplad till sin vårdcentral. Jaha. Men så är det inte i Jävlaborg. Så, Intressant. Så till oss kan ju ingen komma via landstingsavtal utan alla betalar fullt. Ja. Så att, vi försökte ju till och med med en habroinkt där tidigare. Mm. Kanske inte ska prata om jag vet inte. Nej, vi kan återkomma till Hamburg. Ja, vi kan, vi kan återkomma till. Ja, men det är ju faktiskt så att det är klart att när människor inser, precis som du sitter och säger till mig, så här, man har varit runt och man har försökt söka hjälp och inte fått hjälp. Ja. För att eh, så är det också. Jag hjälper inte alla. Men jag försöker ofta så här komma på vart jag ska skicka dem eller vart de ska söka vidare ja. för att de ska få hjälp. Och då är det ju ibland de som tycker att ja, men nu har jag provat sjukgymnasterna och jag har, liksom, jag har gått igenom det. Jag var hos ortoped och kollade och det var inget fel. så. Här. Jag skulle ju vilja prova en apropat eller en kiropraktor i Södrahamn. Mm. Men då kan de inte få remiss till oss. Och det är ju tråkigt. För äh, även om det inte hade varit i oss, hade vi varit i ett annat landsting så hade ju varje vårdcentral varit tvungen att ha en apropat eller kiropraktor. Är det samma för en apropat? Alltså? Ja. Så det, det finns napprapater då i Uppsala och i Stockholm också. Som är landstingskopplade. Så att, eh, det är klart att det gör en skillnad för patienterna. Hur kollar man upp vad som gäller ens, egen, ens eget landsting? Det var en bra fråga. Ja. Det får vi kolla upp till nästa ja, det får gång. Kolla upp till nästa gång. Eh, alltså varför jag inte har koll på det är ju för att det är ingenting vi jobbar med. Nej. Eh, så att eh, vi får inte remisser från vårdcentralerna. Här runt omkring. Så, eh, så det är stor skillnad. Men vi återkommer med mer praktik ja. om två veckor. Ja, och sen ska vi även ta upp din matsituation då. Om fyra veckor. Ja, <laughs> har Dan tvingat sig till för jag ville att vi skulle göra det om två veckor. <laughs> jag trodde inte jag skulle komma undan. Men... <laughs> ja, vi har fått en iTunes-recession. Vi ja. blir väldigt eh, tacksamma för iTunes-recessioner för... Om ni lyssnar på ett Apple-device, en iPad, iPod eller telefon och lämnar en recension så blir nämligen podden mer synlig för andra. Därför kommer jag att läsa alla iTunes-recensioner i podden. Mm. Och den här rubriken Befriande vardaglig av Mneb har gett oss fem stjärnor, det tackar vi för. Jag gillar formatet starkt och att fokus är på motion för hälsa för vanliga människor i vardagen. Jag känner att Mineb har förstått vad vi försöker göra. För att det är precis vad vi vill. Ja, och att skapa liksom, att vi diskuterar där vi tror att de flesta är. Ja. Att vi känner liksom att, att vi tillför något. Mm. Och att vi också slår lite sådär att tänk till vad du behöver. Ja. Alltså var och en. Och det är därför också så här. Många kan nog tänka, gud, nu har värsta chansen att promota sig själv som terapeut. Men, men jag tror ju faktiskt på att hitta det som passar den bäst. Mm. 
är det som är viktigast. Och jag är jätteglad att du tycker att jag är superduktig. Och... Ditt rykte här i stan är ju ganska stort också. <laughs> De flesta känner ju till vad ni gör. Ja, men och, och jag är, som du vet, jag älskar ju mitt jobb. Mm. Över allt annat. Så att jag brinner för det jag gör. Och det gör ju mina kollegor också. Ja. Förhoppningsvis. Jag tror att man har valt det här yrket. För att det är något man tycker det är otroligt roligt att ja. hjälpa människor. Så, var kan lyssnarna hitta mer av dig? Ja, de kan ju hitta mig på vår hemsida på www.rehabmagasinet.se Vi har även en Facebook och ett Instagram-konto. Och nytt för den här gången är ju att vi har ett Youtube-konto eller Youtube-kanal ja. heter det, som heter Rehabmagasinet. Där vi nu har lagt upp fyra stabil balansövningar. Ja, och här har ni satsat stort. Det är professionellt gjorda filmer med ja. riktig videomakare. Ja, och det här gör ju vi för att finns det någon där ute vi kan hjälpa med våra videos är ju det fantastiskt. Ja. Och det handlar ju om att vi vill visa vad vi tycker är viktigt i varje övning och hur vi tänker runt, runt det. Ja. Sen vet ju du, både du och jag att det är jättesvårt att stå och göra något som man inte riktigt vet. Det blir inte bra. Nej, så att ibland behöver man gå iväg och få hjälp, som du sa idag. När vi stretchade så sa du, vet du Anna, på den här sidan hittar inte jag det. Nej. Och då vinklade jag din kropp lite annorlunda. Ah, mm, nu är jag med. Mm. Och det är det vi gör under stabil balanskurserna. Men vi vill ju jättegärna visa vad det är vi gör. För vi tror ju stenhårt på det här. Mm. Så där får man jättegärna gå in och eh, följa våra inlägg. Ja. Mm. Och, eh, Dan, vart hittar man dig? Ja, jag gör ju ett otal poddar. Åtta stycken är det just nu. Och mm. eh, minst en extra Youtube-kanal också. Och idag tänkte jag nämna Hard Nerd Café som är min och Anna Erlandssons förvirrande nog då också. Mm. Till Anna som jag poddar med. Eh, vår podd om nördiga saker. Mm. Där vi gjorde ett avsnitt om rollspel precis och efter sommaren kommer vi göra en serie om alla Harry Potter-filmerna och hur de jämförs med böckerna. Och så här. Det är väldigt nördigt. Mm. Det finns på Youtube. Det är därför den heter det också. Ja. <laughs> Nörd med E om ni letar efter Ja, då blir det kiropraktik del två nästa gång. Ja. Ha, inte mat. <laughs> <laughs> Tack för det. <laughs> Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.